1: 18 plus what exactly are microplastics they're small man-made they're less than five millimeters long and they're around you every day Microplastics are toxic. They cunningly seep into water, the air, and the things we eat. By contaminating our food chain, they make their way to you through vegetables at the supermarket and yes, through fruit too. They're literally everywhere. That's the problem at hand. Every cigarette butt you see on the ground contains 15,000 strands. Learn more at undo.org.
0: No se trata de lo que digas, sino cómo lo digas. Las palabras tienen poder. Las palabras no se las lleva el viento. Uh -huh. Una imprudente palabra, nuestra ruina a veces labra. El pez muere por la boca. A las personas se les puede dividir en dos categorías. Las que hablan para decir algo y las que dicen algo por hablar. Lo malo de hablar muy a prisa es que se pueden decir cosas en las que no se ha pensado aún. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Más vale permanecer callado y que sospechen tu necedad que hablar y quitarles toda duda de ello. Es una enorme desgracia no tener talento para hablar bien, ni la sabiduría necesaria para cerrar la boca. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos, quédense con nosotros. Cada episodio de Yo me llamo dura aproximadamente una hora. Pero las audiciones que vemos en pantalla pueden tomar hasta un día entero. Lo que sale al aire es curado por un editor, quien decide qué material vale la pena incluir en el programa, pero también se encarga de identificar situaciones problemáticas que sería mejor no incluir en el episodio. Muchas veces veremos audiciones que no tienen sentido alguno, que parecen bromas de mal gusto, pero que de todos modos aparecen en el programa con el fin de entretener y aumentar el rating. No hay pecado en ello, es una estrategia bastante válida. Lo que sí parece inconcebible y una pésima jugada es que un momento tan polémico como el del episodio 5, emitido el 30 de octubre, saliera al aire. La princesa del pop quiere clasificar en esta búsqueda del doble exacto con ustedes,
1: Britney Spears. Britney Spears. Yo me llamo Britney Spears. Ay, Dios. Wow. ¿No se dieron cuenta que es hombre? Claro, obvio. Ah, claro. Bueno, pensé que no se habían dado cuenta. Sí. sí. Pero pero tú dijiste, ay, Dios mío. Porque pensé que era una mujer. ¿Dónde pues, era ah, una mujer cuírate. hecho mamacita. ¿Cómo te diste cuenta que no era? ¿Cuando eh, fui yo allá? Sí, pues tú me dijiste la señal, ¿no? Ah, si no hay caes. <risa> <risa> no, y lo voy a decir una cosa. Aquí porque uno está... Sorio, imagínate, un show de esos para una discoteca a las 2 de la mañana y uno borracho.
0: A ver, ¿en qué estaba pensando la persona que decidió que esta serie de comentarios tan desagradables debían salir al aire en televisión nacional durante el programa con mayor rating de Caracol Televisión? ¿Por cuántos filtros pasó esta escena y por qué la conclusión final fue que era bueno incluirlo en el episodio? En verdad a nadie del equipo de edición le pareció que lo que dijeron Amparo Grisales y Jason Jiménez era ofensivo y estaba fuera de lugar. Nadie consideró las posibles consecuencias que podía traer. Cuando se trata de realities, siempre nos quieren vender que la culpa o la responsabilidad es de la edición. Amparo lo hizo en una entrevista con Semana poco después de la polémica.
1: Yo hasta le dije, qué divino estómago, ya lo quisiera yo, y qué bonita y qué cuerpazo. Eso, desafortunadamente, nadie tiene la culpa. En la edición no quedó, entonces solo quedó cuando yo llego a la mesa y les digo, se dieron cuenta que era un chico.
0: Y sí, en edición se omiten momentos que son necesarios para entender el contexto de algunas situaciones, pero este no fue el caso. En Yo me llamo lo único que hicieron unos episodios después fue tratar de tapar el error de los jurados con una serie de escenas donde halagaban a las personas más Pero al final Lamparo Grisales y Jason Jiménez hicieron esos comentarios, pero vamos por partes. Empecemos con la lupa que usó Amparo.
1: Mira, la lupa la uso yo con todo el mundo. Entonces se presentó una chica como Britney Spears y yo me fui con la lupa y la miré toda. Yo le miré el pelo, le miré los ojos, le miré la peluca, le miré todo. Y digo que le hice un paneo por todo el cuerpo como hice con todos. Pero aquí se revolucionó todo porque solo las redes empezaron a sacar la lupa solo cuando yo la apunté a los genitales.
0: Uh -huh. Y esa no fue la intención. Listo. Yo puedo entender que no hubo una intención diferente a examinar físicamente a Natalia Sierra, la concursante, de la misma forma que ya lo había hecho con otros y otras. A pesar de que cuando regresaba a su puesto Amparo hizo un gesto un tanto extraño que luego gracias a Jason supimos que era una señal. Pero bueno, supongamos que no se detuvo en sus genitales sino en su abdomen porque le parecía admirable y nosotros lo malinterpretamos. Pero luego... No se dieron cuenta que es hombre...
1: Claro. Obvio. Claro, bueno, pensé que no se han dado cuenta. Sí, pero pero tú dijiste ay, Dios mío. Porque pensé que era una mujer, que una he hecho mamacita. ¿Cómo te diste cuenta que no era? Cuando eh, fui yo allá. Sí, pues tú me dijiste la señal, ¿no? Ah, si no hay caes.
0: <risa> no hay edición que haga que esto se escuche bien y no hay espacio para interpretaciones diferentes porque todo fue muy claro. Yo me pregunto seriamente cuál era la necesidad de comentar eso, cuál era la necesidad de amparo de preguntar a los otros jurados si se dieron cuenta de que era un hombre. Que no lo es, es una mujer trans, y llamarla hombre es un desconocimiento de su identidad. Ah, pero es que no viste que le hicieron bastantes halagos a la concursante. ¿Y qué? Los halagos no sirven de nada cuando a través de tu forma de expresarte sigues discriminando a los demás. Los comentarios que Amparo lanzó en Yo Me llamo y en la entrevista con Semana para defenderse no hicieron mucho por ella. Al contrario, demostraron que su mayor problema es no saber expresarse sobre este tipo de temas sensibles. A pesar de que, como dijo, gracias a Dios está iluminada y tiene la sabiduría de la palabra.
1: Yo te digo que tengo más amigos dentro del LGTBI. Y, y, y todo esto que, 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 que normal entonces no me pueden decir que soy transfóbica porque este tengo muchos amigos que pueden dar fe de que no lo soy este, me parece horrible eso de fobia yo creo que lo que tienen es amparofobia de todas las las lo que hay ahora, pues, del LGTB y este eh, vienen todos o sea hay hay, hay gente que viene de, 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 de las minorías pues digamos el LGTB y que uh -huh. ahora tiene i después le agregarán otra otra letra y otra más
0: <coughs> Amparo Grisales tiene 65 años. Es una baby boomer, la generación detrás de la revolución cultural del 68 que se preocupó por darle voz a las minorías. Claro que en Colombia se vivió de manera muy distinta a cómo se vivió en Francia. Amparo llegó a Bogotá y empezó su carrera a los 16 años. Desde pequeña estuvo expuesta a la amplia diversidad del mundo y a la resistencia a través del arte protagonizó el primer beso lésbico televisado en Colombia junto a Margarita Rosa de Francisco en los pecados de Inés de Hinojosa, pidió disculpas por lo que pasó en Yo me llamo y reafirmó su admiraciones a la comunidad. Además, vive rodeada de puro amigo gay que puede dar fe de que no es transfóbica. Pero lo más importante es que Natalia Sierra, la imitadora de Britney Spears, aceptó sus disculpas, incluso hizo un llamado a acabar con el odio, pues Amparo siempre ha respetado y querido a la comunidad LGBTIQ+. La polémica termina con eso. No hay nada más que agregar. ¿Verdad? Reconozco la sensatez de Natalia para dejar ir lo que pasó y encontrar el camino hacia el perdón. Pero las implicaciones de lo que dijeron Amparo Grisales y Jason Jiménez van más allá de una simple disculpa pública. Una que, entre otras cosas, solo ayuda a ponerle fin al tema en los medios de comunicación, la mayoría de veces. El cómo se expresaron perpetúa una forma de narrar el mundo que muchos creemos ya no debería tener lugar en medios masivos como la televisión. Y en esta parte del episodio quisiera hacer énfasis en Jason Jiménez, porque siento que no se le dio suficiente importancia a lo que dijo.
1: No, y le voy a decir una cosa aquí porque uno está sobrio en la peli. Imagínate un show de esos para una discoteca a las dos de la mañana uno borracho.
0: ¿Hasta cuándo se va a seguir validando la identidad de una mujer con base en la posibilidad de acostarse o no con ella? Yo me imagino que para hombres como Jason debe ser un ataque muy fuerte a su masculinidad reconocer que una mujer trans les llamó la atención. Tienen la necesidad de aclarar a toda costa que fue sin querer, que no sabían. Y qué sinvergüenza asegurar que en una discoteca, ebrio a las 2 de la mañana, habría oportunidad de que pasara algo que sobrio jamás sucedería. Decir algo así solo mantiene el discurso de que sostener relaciones sexoafectivas con una mujer trans es algo de lo que uno debería cuidarse, el error de borrachera que todos temen.
1: Nunca ha habido ni habrá mala intención de nuestra parte. Yo me uno a un paro y si alguien se sintió ofendido, de nuestra parte mil disculpas de corazón. Para terminar de buena manera este malentendido, les propongo que invitemos a Britney para que sea nuestra invitada especial en nuestro nuevo set.
0: Ese es un argumento clásico al que la gente apela cuando se equivoca. No fue mi intención, es que mi intención no era esa. Listo, está bien, pero solo porque tus intenciones no eran malas no significa que lo que dijiste no hirió u ofendió a otras personas. Cuando ofendes a alguien y eres consciente de que lo que hiciste fue considerado un insulto, no te disculpas diciendo, lo siento si ofendí a alguien, o disculpen si alguien se sintió ofendido. Decir eso implica que la responsabilidad está en la persona que se ofendió, y no en lo que tú dijiste. Es básicamente una lavada de manos que suena como una disculpa. Por un lado, cuando pides perdón, no te blindas con excusas. Las personas que necesitan convencer a los demás de lo buenas que son, quizá no lo sean. Asimismo, las personas que necesitan usar las amistades LGBTIQ+, como excusa para demostrar que no son homófobas o transfóbicas, quizá, quizá lo sean, o tengan esa discriminación muy interiorizada. Por otro lado… A ver, solo porque tengas éxito no significa que cuando alguien esté en desacuerdo contigo te tenga envidia o esté conspirando para destruirte. No todos son oportunistas tratando de aprovechar cualquier desliz. El mundo no gira en torno a ti y a veces eres tú el problema. Estos errores no se resuelven invitando a la imitadora de Britney Spears al escenario para demostrar quién sabe qué cosa. Y tampoco se resuelve poniendo escenas de los jurados halagando a personas LGBTIQ+, que audicionan. Estos errores se enmiendan reconociendo la ignorancia en nuestras palabras, aceptando que dijimos algo inapropiado, en lugar de dejarlo a criterio de quien se ofendió. Se resuelve reconociendo el impacto de lo que sale de nuestras bocas, y luego de eso lo único que hay por hacer es crecer y demostrar con acciones lo que aprendimos. A quienes nos quejamos y reflexionamos sobre lo que pasó, nos llamaron la generación de cristal, como siempre. Y me gusta como suena, ¿sabes? Porque cada vez que las nuevas generaciones se rompen con un comentario o con una acción, los de generaciones pasadas se cortan, sangran, y los que vienen después de nosotros observan y aprenden. Creemos que ya no se pueden dejar pasar estos errores, que las palabras cargan consigo un gran poder que requiere una gran responsabilidad, y que no podemos seguir justificando ciertas cosas con la edad. Si no señalamos lo que está mal, ¿Cómo vamos a saber qué cambiar? Lo único que buscamos cuando hablamos de esto es que esos pensamientos, comportamientos y personalidades retrógradas que son normales y admiradas hoy no sean las mismas que se admire mañana. En el mundo que muchos queremos construir, no hay espacio para personas que no entiendan el lenguaje como un arma que puede edificar o dañar. Este fue el cuarto episodio de Impertinente, la nueva serie de podcast del Espectador. Puedes escuchar más en www.elespectador.com o en tu plataforma de streaming favorita. La producción y edición estuvo a cargo de Paula Cubillos.